0: en Soriana, el segundo al 50% de descuento En arroz, frijol y Y todos los cereales Kellogg's Soriana, la de todos los mexicanos A enero 16, aplica las fricciones
2: de la autoridad y protección a los ciudadanos, que
3: no se sientan este, solos.
4: Ya es la una de la tarde en punto en el Centro de la República. Los saludamos con mucho gusto, estamos iniciando a esta hora del mediodía a la una, este espacio informativo que hacemos para usted, todos los días, ya lo sabe usted, aquí estamos a esta hora del día para llevarle la mejor información el mejor análisis, las historias las noticias, las entrevistas, todo todo lo, el panorama informativo de las últimas horas lo va a tener usted aquí lo que ocurra más importante en la ciudad en el país y en el mundo, se lo vamos a estar reportando en vivo y en directo aquí en a una en las próximas dos horas me da gusto saludarlo en este viernes viernes 13 de enero, vamos ya a la primera quincena de este mes de enero y del año 2023, hay gente que ya cobra hoy, ya les toca el pago de la quincena, si ustedes de esos afortunados qué bien por usted, cuide su dinerito, acuérdese que estamos viviendo épocas complicadas, no hay que malgastar el dinero, hay que ser precavido eso sí, darse un gustito no le quita nada a nadie, pero ser cuidadoso con el dinero, y bueno tenemos mucha información y muchos temas, pero antes déjeme saludar con gusto a toda la gente que nos sintoniza en este viernes eh, un poco fresco en la Ciudad de México, eh, Amaneció frío, amanecimos a cerca de 7, 8 grados, estamos ahorita ya a 20 grados, se espera una mínima en la tarde de 4 grados, o sea que va a ser eh, frío, así es que prevengase usted, si aún no ha salido de casa y va a salir y me está escuchando, pues tome su chamarra, su abrigo, su suéter, salga bien abrigado porque va a ser una tarde y una noche fría. Eh, hoy, ah, en este momento hay sol y el, es lo engañoso del clima de la Ciudad de México, que hay muchas ciudades del país, eh, que sale uno con sol y dice, no, pues va a estar, está haciendo calorcito, pero al rato, en la tarde refresca y hace bastante hace llega a ser frío, y bueno eh, saludamos a toda la gente que nos sintoniza y le deseamos que tenga un excelente viernes que vaya usted teniendo un día bien, eh, pues bien eh, tranquilo, que se vayan resolviendo todos sus pendientes, sus eh, problemas, sus situaciones sus tareas, todo lo que tenga usted que resolver en este día que se le resuelva, y si, no, y si no siempre se lo digo, y se lo digo de corazón, ánimo ánimo, porque nos queda todavía la mitad de este día, y lo que resta del fin de semana para resolver y tranquilizarnos para Resolver cualquier problema. Eh, vamos ahora sí a los temas que le tengo preparados en este viernes. Boletos, antes que nada, déjeme decirle que voy a tener boletos, boletos para ir a ver a los eh, Pumas Tigres en este sábado. Eh, el partido es mañana a las 12 del día. Es de la Liga MX Femenil. ¿Cómo juegan los Pumas contra los Tigres. Son las campeonas, los Tigres, ¿no? Las campeonas del fútbol Ah, perdón, me fueron las chivas este año. Bueno, pero los Tigres han ganado también varios títulos. Son de las potencias de, este, de esta liga femenil. Pumas contra Tigres, sábado 14 de enero, o sea, mañana a las 12 del día. Si usted quiere boletos, en un momento más le voy a decir cómo se puede ir a ver este partido, gran partido de la Liga MX Femenil. Y vamos a platicar también eh, de temas importantes, en, en qué año eh, bueno, la pregunta ahora se la hago ya tengo aquí la pregunta, pero se la hago en un momento más, por lo pronto vámonos a los temas importantes que le tengo, juntitos la nueva alianza se sumó a, a la alianza va por México en el Estado de México en medio de esto el PRD aplace el registro de la alianza para el sábado están inconformes en el PRD porque dicen que el PRI y el PAN se repartieron todo y a ellos les dejaron las migajas, que no les dejaron escoger candidaturas están un poco molestos en una de esas avanzadas no sé si lo vayan a hacer, porque también hay que reconocer que el PRD depende ya su existencia de esta alianza. Por lo pronto, Nueva Alianza que Así se llama el partido, aquel que fundó el Ester Gordillo, hoy ya es solo partido Local en algunos estados, en el Estado de México Se va a sumar a la Alianza Va por México Mientras el PRD pues está deshojando La Margarita, y uno más, en Michoacán Fue detenido el presunto agresor material del periodista Ciro Gómez Leiva, dicen Que fue el que iba eh, Pues acompañando al motociclista Que se le, eh, digamos Interceptó la camioneta de Ciro Al llegar a su domicilio, y ahí le dispararon En la ventana del conductor Vamos a darle toda la información de esta detención atención que se realizó ayer, ayer por la tarde allá en Michoacán. Y aprobado, el presidente López Obrador aseguró que más del 70% aprueba la presencia de la Guardia Nacional en el metro. No sé si ya mandó a hacer un sondeo el presidente, pero fue muy rápido, ¿no? Un sondeo de un día para otro, no creo que tenga mucha validez, pero bueno, el presidente ya sabe tiene sus propios datos, él vive en una realidad alterna, al presidente no le aplican los datos científicos, los datos estadísticos reales, él tiene sus propios datos siempre en todo y desprotegidos, mientras el gobierno federal envió 6.060 elementos de la Guardia Nacional al metro de la Ciudad de México, esto habla de lo que ayer comentábamos, el centralismo López Obrador, que es un político que viene de la República, que hizo su carrera empezando en Tabasco, se ha vuelto también ya un centralista, ¿eh? porque a la ciudad de México le manda 6.060 elementos de la Guardia Nacional al metro nada más para cuidar el metro mientras que en estados como Sinaloa Guerrero o Zacatecas ha mandado tres mil mil allá están matando gente ¿eh? allá están asesinando secuestrando están alterando la vida de las personas y, y mandaron mil dos mil tres mil elementos ningún estado tiene la presencia de la Guardia como la tiene hoy el Metro de la Ciudad de México para que me entienda eso es lo que ya empieza a provocar pues que muchos levanten cejas diciendo por qué el favoritismo y por qué el presidente utiliza la Guardia Nacional como si fueran pues soldados de su propiedad no como soldaditos de plomo los mueve como le da la gana y apoya a quien quiere apoyar y buena noticia, en la segunda hora le voy a contar de la propuesta de ley para reducir de 8 a 6 horas la jornada laboral para los mexicanos, es una propuesta que está enarbolando el senador Miguel Ángel Mancera ahí en el Senado de la República y pide reducir la jornada laboral para los mexicanos, en los deportes a pagar, el INAI multó a la Federación Mexicana de Fútbol con 22 millones de pesos por el uso indebido de datos personales en el registro de aficionados Además, los playoffs de la NFL, la jornada 2 de la Liga MX y la Fórmula 1 en el autódromo hermano Rodríguez. Todo esto en la agenda deportiva del fin de semana de Oscar Mota. En el entretenimiento, Anaya riaga nos va a comentar sobre el problema legal al que se podría enfrentar Poncho de Nigris y Maluma y Sabín sobre la nueva esposa de Kanye West. Vamos a tener información variada, importante, sin duda toda ella, en distintos tópicos para estar comentando, para estar opinando, informando y para eso, para que usted participe de este programa, que siempre, siempre se lo digo es de ida y vuelta le hago las preguntas de este día
1: en a la una te escuchamos tú haces este programa esta es la opinión de hoy
4: y en las preguntas de este viernes, le tengo temas interesantes para opinar ¿eh? de todo. Ahora sí que de todo, como en botica, este, este es el primer tema que le pongo sobre el mesa. A partir de ayer, 6.060 elementos de la Guardia Nacional están cuidando, vigilando el sistema de transporte colectivo. Hoy el presidente aseguró que el 70% de los usuarios están de acuerdo. Incluso se da a conocer que va a haber guardias nacionales armados eh, disfrazados de civiles. Camufla, cam, camuflados, pues para que me entienda, pa, y van a infiltrados entre la gente en los vagones del metro para, pues, para vigilar. O sea, cuidado, ¿eh? porque no vaya usted a tener un problema ahí con un guardia que piense usted que es un pasajero común. En fin, esto está delicado porque estamos hablando de una militarización, por donde se le vea, es una militarización del metro de la Ciudad de México. Parece que en la 4T, como no saben resolver los problemas o no les da la capacidad, lo que hacen siempre es recurrir al ejército, ¿no? O sea, el ejército termina resolviéndolo todo. Ya lo hemos visto con el presidente López Obrador. Que si faltan medicamentos, ahí va el ejército. Que si faltan vacunas, ahí va el ejército. Que si no pudieron los civiles construir el Tren Maya, ahí va el ejército. Eh, todo que si no pueden operar las aduanas porque hay mucha corrupción, ahí va el ejército, que si hay que construir un aeropuerto, ahí va el ejército, que si hay que operar una línea aérea, ahí va el ejército para todos los usa el presidente yo por eso le decía, son como sus juguetitos no el ejército mexicano se... claro, yo entiendo el ejército, ellos obedecen órdenes ¿eh? son una institución leal al presidente y al jefe del estado mexicano, pero el presidente me parece que en ocasiones hace un uso bastante discrecional de las fuerzas armadas mexicanas, pero en todo caso la pregunta se la hago a usted ¿está usted de acuerdo? ¿está a favor ¿O en contra de que la Guardia Nacional esté vigilando infiltrada en el metro de la Ciudad de México? Tres opciones para que me responda. Sí, estoy de acuerdo porque hay problemas de seguridad graves. No, son militares y debieran hacer otras tareas. No tienen por qué estar en el transporte público. O tres, hay estados violentos que necesitan más la Guardia Nacional el metro de la Ciudad de México. El número, bueno, no, perdón, el número todavía no, el número dos, más bien el tema número dos que le propongo este viernes es este, se va a proponer el PRD en el Senado de la República, una iniciativa que pide modificar, reducir la jornada laboral, actualmente es de ocho horas obligatorias, así lo dice la ley, a seis horas obligatorias, o sea, bajarnos un poco la carga de trabajo a los mexicanos, esto después de estudios científicos que demuestran que la productividad no es proporcional, no tiene que ver con las horas de trabajo, pues perdóneme, las pero así lo dicen muchos trabajadores con las horas nalga. Pues hay empresas que les encanta tener a gente sentada ahí nada más sin hacer nada, pero tienen que estar porque tienen que cumplir sus ocho horas. ¿no? Así, así los pocos criterios que aplican algunas empresas. El caso es que dice el, esta iniciativa del PRD que es más productivo tenerlos seis horas y exigirles que trabajen bien las seis a forzarlos a estar más tiempo en los centros de trabajo. Usted está a favor o en contra de esta reducción de la jornada de trabajo tres opciones para que me conteste, sí, la productividad no tiene que ver con las horas trabajadas, no ocho horas me parece que está bien eh, y de plano, no importa, de todas formas trabajamos más de 8 horas los mexicanos, ¿eh? la verdad es que la, el si usted hace una encuesta el, yo creo que un porcentaje importante me atrevería a decir, más de la mitad de la población trabajan de 10 a 12 horas diarias ¿eh? esa es la realidad laboral de este país aunque estén contratados para 6 y aunque lo legal perdóneme, para 8 y aunque lo legal sea 8, la mayoría de los de las empresas terminan exprimiendo a los trabajadores lo más que pueden y bueno, pues uno no puede decir que no a veces, no porque se le cuesta la chamba. Y también vamos al último tema, este es un poco más relajado, en este viernes hay toda una política Polémica, ayer le presentamos esta canción de Shakira, vamos a escucharla un poquito para que sepa de qué hablamos.
1: Necesitaba, tu peor versión.
5: Sorry, baby, hace rato que yo te vi tocar ese gato. Una loba como yo, no
1: está pa' novato.
4: Bueno, pues esta canción está causando mucha polémica No solo se ha vuelto viral, ha roto récords De vistas en las redes sociales En este momento lleva más de 70 millones En seis horas rebasó los 50 millones O sea, estamos hablando de una canción Que está siendo muy vista, se llama Sesión 53 de Visa Rap. Es Shakira cantando pues Claramente con todo el despecho Y el dolor que queda cuando Una mujer es traicionada, ¿no? en este caso por su Ex marido, el señor Gerard Piqué eh, Habla fuerte, habla con palabras eh, duras ¿no? le dice por ejemplo en alguna estrofa que está causando mucha polémica que porque la cambió por un Casio cuando ella era un Rolex ¿no? y hay gente que está diciendo, ah es que Shakira cosifica a las mujeres lo cierto es que todos hemos cantado una canción de estas ¿no? de dolor de, contra ellas y contra ellos cuando estamos dolidos, yo creo que es bastante válido cuando está uno dolido que le diga a usted hasta de qué se va a morir a la persona que lo traicionó que fue desleal, que le hizo una fregadera que lo abandonó, se vale ¿no? Pero bueno, yo le quiero preguntar a usted sobre esta polémica de esta canción de Shakira, que está causando también mucho revuelo en las redes sociales. ¿Le, pa ¿Le parece a usted bien que Shakira ventile sus asuntos personales en este tipo de canciones? Sí, está bien, tiene todo el derecho, como cualquier mujer y cualquier ser humano, a desahogarse si la traicionaron. No, son problemas personales que debiera mantener en ese, en ese nivel o de plano todos hemos cantado una canción eh, contra ellas y contra ellos, una canción de traición, cuando nos abandonan nos dejan, nos son desleales y les hemos mentado hasta, ya sabe usted que bueno, algunos incluso dicen en las redes que Shakira ya se está convirtiendo en la nueva Paquita la del barrio, pero bueno, ahí dejamos el tema el número para que nos marque, es 55 18 41 51 99. ya sabe usted que nos puede mandar mensajes vía texto o vía voz, usted lo decide, si quiere que lo escuchemos, también lo escuchamos con gusto, si no, lo leemos también con mucho gusto, y ahora sí, vámonos a el resumen de noticias, porque esto como el viernes y como el fin de semana ya comenzó
6: De reversa El operador telefónico Haití Antiméxico solicitó al Instituto Federal de Telecomunicaciones la devolución del espectro radioeléctrico tras el alto costo que tiene el insumo en nuestro país Capturado El hombre que disparó contra el periodista Ciro Gómez Leiva fue detenido en Michoacán Críticas Expertos y economistas advirtieron de la poca experiencia de Omar Mejía Castelazo, candidato a subgobernador de la Junta del Gobierno del Banco de México. Superhot Agencias gubernamentales y ambientalistas advirtieron del alza de las temperaturas en el planeta al registrar al 2022 como el quinto año más caliente desde que se tiene registro. Superpeso la cotización del peso mexicano se ha fortalecido durante este 2023 al cumplir nueve sesiones al alza, con lo que hoy el dólar se vende en menos de 19 pesos por unidad.
4: de la tarde con 15 minutos y comenzamos vamos a la información, termina el plazo de registro para las coaliciones tanto en el Estado de México como en Coahuila, hoy es el último día en que se pueden registrar alianzas electorales o coaliciones, coaliciones electorales, concluye en este viernes en Coahuila está terminando el día de hoy y mañana en el Estado de México y bueno, se presentó ya ahí en el caso del Estado de México con bombo y platillo la alianza va por México ayer le informamos de este anuncio que se hizo ya de formal en lo que en la que postula Alejandra del Moral como su candidata pero, pero el tema es que la, hay roces dentro de la alianza va por México no todo era miel sobre hojuelas se estaban dando los abrazos ahí el señor eh, Marco Cortés Jesús Zambrano del PRD el señor Alito Moreno del PRI pero resulta que pues el PRD salió a quejarse de que le han dejado sin candidaturas que el PAN y el PRI se repartieron todo Ahora sí que se agandallaron las candidaturas porque ya dijo el PAN, bueno, el PRI definió candidatos al Estado de México y a Coahuila, entonces nosotros vamos a definir a la candidata o candidato a jefe de gobierno en la Ciudad de México y al candidato a la presidencia en 2024 y el PRD dice, ¿y yo? ¿y yo dónde leo? Bueno, pues en un principio el registro se haría esta mañana, pero eh, en el Instituto Electoral del Estado de México, eh, sin embargo, no acudió el representante del PRD, lo cual habla de esta inconformidad que ya lo comentaba, por lo cual no han podido hacer el registro. Además, también el partido Nueva Alianza, que es un partido que usted lo recuerda bien, lo fundó el Magisterio con el Baster Gordillo, después ya desapareció a nivel nacional, perdió su registro, pero mantiene registro en algunas entidades de la República a nivel local, es el caso del Estado de México, pues anunciaron que se van a sumar también a la alianza. Va por México en esta elección del próximo mes de junio. Y vamos contigo, Gerardo García, te saludo allí en el Estado de México. Cuéntanos lo que está sucediendo
7: con las alianzas. Parece que hay roces
4: y diferencias. Buena tarde.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Salvador y Auditorio. La solicitud de registro de la alianza Va por México para la gubernatura mexiquense se aplazó bajo el argumento de que al sumarse nueva alianza se debe adecuar el documento, pero a la cita solo llegaron las huestes del PRI y el PAN con la ausencia del PRD. El acto fue convocado a las 11 de la mañana de este viernes, aunque el plazo para suscribir la coalición o candidatura común vence el 14 de enero. A las afueras del Instituto Electoral del Estado de México se mantuvieron al la las huestes del PAN y el PRI con lonas y pancartas, los segundos con porras y aplausos, aunque se hizo visible la ausencia de la militancia del PRD que ayer manifestó su inconformidad por la repartición de las candidaturas para la elección presidencial y la jefatura de la Ciudad de México antes del mediodía, tanto en la explanada como al interior del Consejo del JEM se retiraron las huestes del PRI y el PAN, que incluyó a diputados y también alcaldes, sin que dijeran algo al respecto, el que sí habló fue el coordinador de los diputados federales mexiquenses del PRI Miguel Sámano Peralta confirmó que ya no se realizó esta solicitud de registro debido a que harán este ajuste de coalición al subirse también Nueva Alianza, esto que fue anunciado antes de la medianoche. En el PRD, el líder de la corriente nueva izquierda, Arturo Piña García, admitió que está tenso el clima y que se deberán afinar los detalles. También retomó esta controversia que se generó eh, del pronunciamiento de la dirigencia nacional del PRD que cuestionaba que ya se repartieran estas candidaturas en el 2024. Cuatro, aunque eh, confían en que se llegue a un acuerdo este sábado. El reporte que les tengo desde el Estado de México.
4: Muchas gracias Gerardo García, pues vamos a ver qué pasa con este tema, ¿eh? es interesante lo que está ocurriendo porque pues en el PRD están ya claramente molestos, no se presentaron a este registro y bueno, ahora dicen que bueno, también tiene que ver con lo de la incorporación de Nueva Alianza, pero en realidad sí hay eh, pues molestia en la cúpula del PRD porque sienten eso que el PRI y el PAN se están repartiendo todo y a ellos pues no les dejan pues nada más eh, nada, nada más como parecer ahí como membrete. Por lo pronto el presidente López Obrador minimizó el regreso de la alianza va por México, dice que para las elecciones del de Estado de México y de Coahuila de este año, ya sabe, el presidente con su canción de Chicoche, uy qué miedo, cómo estoy temblando, ¿no? dice que no le preocupa, la alianza va por México. Están en su derecho y ya no es nota, como dirían ustedes.
2: Desde hace tiempo están agrupados, es un bloque conservador, reaccionario. Ellos quieren regresar por sus fueros, quieren que regrese el régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios.
8: Uy, qué miedo.
4: Bueno, pues no se las puso en esta ocasión el presidente, pero pues, dijo que no es nota. Bueno, ahora el presidente le gusta decir qué es nota y qué es nota, o sea, qué, qué no es nota, ¿no? Cuando algo no se cubre o no se le da la, los medios no le dan mucha re, revuelo, el presidente se queja, ¿no? Y cuando a los medios manejan algo como esto, le parece que no es nota. Bueno, el presidente también ya hace tiempo que se cree el censor, ¿no? Y el, el señor del que dice cuál es el buen periodismo, el mal periodismo en México, en realidad es un presidente que manipula siempre la información, como en este caso, dice que pues no hay nada que eh, eh, anunciar ni que esperar y que quieren que regrese el régimen de corrupción como si la corrupción se hubiera ido realmente no o sea, el presidente habla como si de verdad de diría una tía que tenía yo por ahí como si de veras parece no o sea, de ¿cu cuál, cuál, ¿cuál régimen de corrupción se fue? yo le pregunto la corrupción sigue aquí, ¿eh? está metidísima en Morena, hay corrupción en todos los niveles de gobierno y corrupción escandalosa ha aflorado una parte de ella en Segalmex, en, en, en la refinería de Dos Bocas, en, en, en Petróleos Mexicanos, en jóvenes construyendo el futuro, en, en Sembrando Vida. Acaban de sacar ayer o antier un, un, en, en el Universal una nota donde el director de Pemex, Octavio Romero Oropesa, le dio un, con, con, un contrato a una empresa de un empresario que se llama Ricardo Rantia. Le dieron como 1.300 millones de pesos o 1.600, si mal no recuerdo el dato, por ahí lo publicamos en Twitter. Eh, ahora le voy a decir a José el que me diga los datos de, de la empresa. Le asignaron un contrato directo, ¿sabe para qué? Para fotocopias, impresiones y no sé qué, y son como 1.600 millones de pesos. Claro, uno entiende que una empresa como Pemex tiene mucho volumen de este tema, pero la pregunta y lo que se comenta en los pasillos de Pemex es que este señor Ricardo Rantia, que además publicamos fotografías de su estilo de vida, anda en yates, anda en Monte Carlo, anda a viendo siempre sus autos de lujo, pues que dicen que es muy amigo de Octavio Romero, ¿no? Bueno, que hasta socio por ahí dicen. Ese es el tema. Y entonces el presidente habla de un régimen de la corrupción que ya se acabó. Señor presidente, le tengo noticias, ¿no? La corrupción no se ha acabado. Sigue con su gobierno. Y vámonos a otro tema rápidamente, el tema de la Guardia Nacional en el metro. La Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México dice que tiene bajo investigación a una mujer detenida por la Policía Judicial en la Estación Centro Médico por su probable participación en el delito de ataques a vías de comunicación. Dicen que arrojó un aspa de plástico a la zona de las vías. Van a tratar de, pues, darle forma Esta teoría de la conspiración que manejó Claudia Sheinbaum y por lo pronto presenta en este caso. El presidente también dijo que hay denuncias ante la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México por estos hechos que se consideran anormales. La teoría de la conspiración. Milka Ramírez nos platica. ¿Qué injusto es el tema? Porque, mira, estados que están sumidos en la violencia del narcotráfico, que están matando, que están secuestrando, que están robándole la paz a la gente, los están expulsando incluso de sus casas, les mandan mil, dos mil, tres mil integrantes de la Guardia al, a Claudia Sheinbaum porque dijo que sospechaba, ni siquiera lo ha comprobado, sospechaba que había un acto de sabotaje, le mandó al presidente seis mil integrantes de la Guardia. Escuche usted. La
5: Guardia Nacional estará presente en las estaciones del metro y en algunas otras instalaciones con 6.060 elementos. Mientras que al Metro de la Ciudad de México lo vigilan 6.060 elementos de la Guardia Nacional, hay 29 estados de la República que ni siquiera se acercan a este número de efectivos en su territorio, a pesar de la inseguridad que viven. Se trata de entidades como Michoacán, donde al cierre del 2022 se contabilizaron 2.303 homicidios. Solamente tiene 4.640 elementos. En Jalisco, la entidad que ocupa el primer lugar de personas desaparecidas, con una cifra histórica de 15.038 víctimas el año pasado, tiene 4.500. En Veracruz, donde en apenas 10 días del año ya suman más de 40 homicidios, hay 4.045. En Sinaloa, donde tras la captura de Ovidio Guzmán, el cártel de Sinaloa mostró su fuerza en la entidad, hay 3.989 guardias. En Chihuahua, donde la violencia se desató tras el motín del Cerezo III el primero de enero y dos sacerdotes fueron asesinados en junio, solamente hay 3.090. Así, solamente dos estados de la república cuentan con más guardias nacionales que el sistema de transporte colectivo. Se trata del Estado de México con 13.081 y Aguascalientes con 6.644. Sin embargo, el metro no solamente tiene desplegados guardias nacionales. En las 190 estaciones de la red subterránea también hay 5.853 agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Por lo que ahora trabajan para vigilar las instalaciones alrededor de 11.913 elementos de seguridad. Para A la Una con Salvador García Soto.
4: Bueno, pues ahí está esta nota de Milka Ramírez. Me voy a la pausa y oiga, injusto, injusto. Se le da al Estado de México, a la Ciudad de México todo. ...y a los estados migajas. Ya volvemos.
1: Un momento, regresamos. Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía.
0: En Soriana, hasta un 70% de descuento en juguetes y ropa de invierno. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 16, aplica restricciones y códigos seleccionados.
1: La rima de Valdés. O de Valdés, la rima.
9: Se puso sospechosista nuestra jefa de gobierno y en un intento muy tierno se anda pasando de lista. Según ella, tiene pistas de que en el metro hay boicot y su gente, cual robot, acata la directiva. Nos convence con saliva sin un sal de uvas picot. Pues sin boleto pagado, ya la Guardia Nacional, para bien y para mal, ya nos tienen vigilados. «Por aquí y por todos lados los vemos en los andenes. No me importa a mí. ¿Qué tiene? Total, están desarmados. Son de salva, desalmados. Doña Claudia ya especula que en el metro hay robo hormiga y accidentes ni se diga. Yo, terco como una mula, le contesto. «Sí, mi chula, pero todo el tiradero usted lo tenía primero, antes de llamar refuerzos del coraje. Me retuerzo. ¡Ay, Claudita!» Lero, lero.
4: De la tarde con 32 minutos, estamos regresando de la pausa con esta gran canción de Queen en la voz de Freddie Mercury que por supuesto no podía faltar en esta lista de cantantes, los mejores cantantes que hace la revista Rolling Stone que está presentando en su última edición, los mejores cantantes de los últimos 100 años y Freddie Mercury aparece en el número 14, una posición polémica, ¿eh? hubo mucha gente que comentó en redes sociales pues que le parecía que Freddie Mercury debía estar en el top 5 por lo menos, ¿no? muchos lo consideran el mejor cantante de rock de la historia en cuanto a la fuerza y a la potencia y a la originalidad que tenía su voz, lo ubicaron en el 14 y aquí se lo estamos presentando con esta gran canción de 1984, I want to break free quiero ser libre y bueno, lo cierto es que el vibrato que tenía el señor Freddie Mercury dicen los especialistas que estos dientes separados que tenía le daban la posibilidad de emitir estas notas tan especiales, tan agudas que al cansaba, que era pues simplemente eh, eh, única, una voz única, la del señor Freddie Mercury. Ahí está, mire, llegó a alcanzar en sus acapela y, y en entrevistas, se llegó a determinar que el cantante tenía una media vocal de 117.3 Hz, un número casi inigualable por algún ser otro ser humano. Ahí dejamos el tema y vámonos ahora sí, un poco más de Freddie Mercury y I Want to Wear Free y seguimos, tenemos mucho más para usted aquí en a la Laguna
1: a la una con salvador garcía soto
4: una de la tarde con 34 minutos oiga está circulando un tweet un tuit del periodista Enrique Muñoz que publica en su cuenta de Twitter y dice textual, se lo voy a leer, en las próximas horas podría estar presentando su renuncia la ministra Yasmín Esquivel Mosa, la orden viene de Palacio Nacional. Es así escueto y directo el tuit, sugiere que podría eh, pues estarse preparando la renuncia de Yasmín Esquivel a petición de Palacio Nacional. Yo eh, respeto a Enrique Muñoz, es un periodista que ha hecho una carrera larga en radio, eh, pero eh, he consultado algunas fuentes cercanas a la ministra Yasmín Esquivel y nos dicen que no hay nada sobre una posible renuncia. Eso es lo que nos dicen ellos, que no hay nada, que todo esto es un, una mera especulación o un rumor. Ahí le dejo el dato. Y vámonos a um, otras eh, noticias importantes. Eh, le platico, oiga, me estaba acordando y que el lunes vamos a celebrar aniversario. ¿Cómo se pasa el tiempo, eh? Ya cumplimos cuatro años al aire con a la una Con este concepto radiofónico, con este concepto informativo que usted ha apoyado Y que nos ha llevado pues, a ir ocupando cada vez mejores posiciones En, la audiencias, en las audiencias, en las mediciones de rating En fin, yo le agradezco mucho y ya estaremos el lunes celebrando estos cuatro años juntos Se dice fácil, pero cuatro años no son cualquier cosa Y bueno, dicho esto, vámonos ahora sí a más temas eh, Mire, hablamos hace un momento de cómo le mandan eh, militares o Guardia Nacional a algunos estados en cantidades más reducidas, no, ya nos daba este panorama mil que solo, hay, solamente dos entidades tienen más de los, de los guardias nacionales que hoy tiene el metro, las demás, pues menos, o sea, tengo algunos 1500 otros dos mil, tres mil y se acaba de anunciar precisamente que a Guerrero le platiqué que estaba una ola de violencia fuerte desatada en la zona de Acapulco Bueno, pues mandaron esta mañana 450 militares y elementos de la Guardia Nacional Para reforzar la seguridad en el estado de Guerrero, particularmente en Acapulco En total son 3.900 efectivos los que hay, o sea, casi 2.000 700 menos o 800 menos que los que hay en el metro de la Ciudad de México. Vamos contigo, Carlos Navarrete. Te saludo, en Guerrero. Cuéntanos de la llegada de más elementos militares para reforzar la seguridad en Guerrero. Buenas tardes.
10: Buenas tardes, Salvador. Informarte que un total de 240 agentes de la Guardia Nacional arribaron ayer a la ciudad de Acapulco, donde permanecerán por tiempo indefinido para reforzar la seguridad como parte del operativo Santa Lucía. Los elementos provienen de los estados de Oaxaca y Puebla y ayer mismo iniciaron recorridos en diferentes zonas del puerto, principalmente sobre la avenida costera, una de las más concurridas de Acapulco. El comandante de la coordinación del batallón del municipio, Floriberto de la Cruz, informó que con la llegada de estos 240 agentes suman un total de 1.000 elementos de la Guardia Nacional los que participan en las labores de seguridad. Aseguró que la instrucción que tienen los elementos es disminuir los índices delictivos y todas aquellas actividades que estén relacionadas con la delincuencia delincuencia organizada. El reforzamiento de la seguridad en Acapulco se da luego del incremento de los índices de violencia, lo cual se vio reflejado el pasado lunes, cuando se reportaron un total de nueve hombres asesinados en esta ciudad, de los cuales cinco fueron desmembrados. Hasta aquí mi reporte, Salvador. Buenas tardes.
4: Bueno, pues ahí está lo que está ocurriendo en Guerrero. 240 elementos para Acapulco. ¿eh? Es donde yo le decía, digo, es, es, es imposible no, no verlo y no comentarlo, ¿no? En Acapulco ha habido ataques armados, se incendiaron autos, hubo muertos, hubo balaceras en las últimas, estoy hablando de los últimos días a partir del el fin de año, y mandan 240 elementos de la Guardia. En el metro, por una sospecha, porque eso fue lo que dijo Claudio Schemon, que no tiene, no tienen todavía pruebas, pero como sospechan que todos una, una campaña de sabotaje en contra del metro y de la jefa de gobierno, 6.060 elementos. ¿Por qué no? Pues es la consentida, ¿no? Es la. La, la corcholata favorita. La verdad es que es una pena que los que, que los que dicen ser diferentes terminen siendo iguales o peores que los de antes, ¿eh? O sea, aquí deciden, claramente el presidente decide muchas cosas con el hígado, con el sentimiento, con el afecto, con la ideología, mucho más que con la realidad y con la justicia, ¿eh? porque yo le pregunto si no merecen los acapulqueños tener pues más ayuda en cuanto a la seguridad, o los acatecanos, que están prácticamente devastados por la inseguridad y por la violencia. ¿No? O los michoacanos o cualquier lugar de la República que usted me, me comente que esté en problemas de seguridad, pero bueno así son las cosas. ¿Qué ha pasado últimamente en Acapulco y por qué parece poco la llegada de estos 240 elementos de la Guardia Nacional, José Luis? Pues mira Salvador,
11: nada más en 12 días, y te digo 12 días porque el 13 que es el día de hoy, llevamos mediodía solamente en 12 días, allí en Guerrero han asesinado a 27 personas en Acapulco. 12 días. Nada más en 12 días más de dos por, por día. Sí, prácticamente dos por día, tan solo en las últimas horas, hace 12 horas fue encontrado en la playa Santa Lucía en Acapulco una persona a balazos fue atacada a balazos en plena playa mientras decenas de eh, turistas y visitantes de estas playas se encontraban disfrutando del mar bueno pues a, eh, asesinaron a una persona además también en otras dos playas al día de ayer fueron asesinadas otras dos personas en el restaurante La Playita fue asesinado un empleado fue trasladado a un hospital lamentablemente falleció en el transcurso de, de para llegar a este lugar en fin han sido por, ya te digo son nada más este dato en este año 27 personas
4: asesinadas en estos 12 días pues ahí está, para que 48, muestre, lo que le comentamos, yo me pregunto si es más importante, pues, eh, el, claro, la, si es en el metro y si hay, y se está probado que hay una campaña de sabotaje, creo que se justifica, porque hablamos también de riesgos, ya hemos perdido vidas humanas en el metro, pero proporcionalmente se ve, pues eso, desproporcionado, ¿no? Que el presidente ayude tanto a la jefa de gobierno, tanto, con en todo lo que le pida a Claudia Sheinbaum, el presidente ahí está, y cuando un gobernador le pide algo, dice, no, no podemos, no les vamos a dar recursos, no tenemos, ¿no? O sea, esa es la disparidad que parece que molesta. Somos una república federal, somos una república federal. En ninguna parte de la constitución dice que seamos una república central, en donde nada más importe lo que pase en la Ciudad de México. Importa y es igual de importante la vida de un capitalino que de un habitante del de lugar más remoto de la república. ¿eh? Pero parece que en el, para, para, para Palacio Nacional, pues no, hay mexicanos de primera y de segunda. Ahí dejamos el tema y vámonos a otro asunto importante.
1: A la una, con Salvador García Soto.
4: Vamos a este asunto, hoy se está conmemorando, hoy 13 de enero se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, La semana, el año pasado estuvimos hablando también de la salud mental, es una conmemoración distinta, cuando habla usted de salud mental habla de una serie de padecimientos, ¿no? de trastornos de, de, de la mente que pueden ocasionar problemas a las personas, aquí hablamos en particular de la depresión que es uno de, los, uno de los síntomas de inestabilidad mental. Es un trastorno que afecta en este momento a 34.8 millones de mexicanos, los que lo dicen ¿eh? y los que lo aceptan y los diagnostican y los atienden. 34.8 millones. Yo me pregunto cuántos mexicanos más andan por ahí por la vida deprimidos y no piden ayuda porque... Les da pena porque no saben que se les puede ayudar, porque ni siquiera saben que tienen depresión. ¿eh? En muchos casos la gente a veces dice no sé qué me pasa, me siento muy cansado, nada más quiero dormir, no tengo ganas de hacer nada, no he perdido el ánimo, he perdido el, 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 el apetito, he perdido la, las, las ganas de vivir y eso es depresión. Eh, eh, hay una depresión que es funcional, que la gente la va arrastrando y la va arrastrando, no es que se sienta triste, simplemente va acumulando esta sensación de no tener ganas de hacer nada. Bueno, le digo esto porque hay proyecciones que indican que cerca del 80% de la población mexicana en algún momento de sus vidas va a padecer, ar, va a padecer o pa, ha padecido depresión. Por eso la importancia de atender, de identificar primero, atender y buscar ayuda profesional para resolver este problema, esta enfermedad que es la depresión.
12: Iván Márquez nos platica. La depresión es una enfermedad que no distingue género, edad, condiciones económicas o sociales que incide directamente en la salud de las personas. En México, 34.8 millones han sufrido algún acto depresivo a lo largo de su vida, es decir, 15 de cada 100 personas. Sin embargo, algunos viven hasta 15 años sin saber que tienen dicho trastorno. Además, solo el 1.63% toma medicamentos y recibe ayuda para atender el problema. A raíz de la pandemia, la depresión se incrementó en 16% del total de mexicanos, algo así como 21 millones de nuevos casos. Mientras que a nivel mundial, la OMS ha detectado más de 300 millones de personas con la enfermedad. Pero esto repercute directamente en la salud y es que del 2019 al 2021 hubo un aumento del 15% en los suicidios a nivel nacional. Se estima que para el 2030 los problemas mentales sean la principal causa de discapacidad. En a la Una salimos a las calles a preguntarle a la gente sobre el tema. Esto fue lo que nos comentaron.
5: Cada que algo no me sale bien en mi trabajo, me da por sentirme mal. Creo que es importante hablarlo, creo que es importante tratarlo.
11: Todo depende de qué estés haciendo en el día. Si estás acostado todo el día,
13: tú puedes empezar a sentir mal, triste. Yo, en algún,
5: en algún momento de mi vida, estuve deprimida y fue muy complicado salir adelante.
12: Es como vivir en la oscuridad y sin ver la luz. Así, la depresión, un serio problema caracterizado por la pérdida en la capacidad de disfrutar las cosas, un estado de ánimo bajo, sentirse triste, entre otros más. Ante ello, se recomienda pedir ayuda de los profesionales. Para La Una con Salvador García Soto, Iván Márquez. Bueno, pues ahí está
4: este tema de la depresión, un tema pues de la mayor relevancia y la mayor importancia. Hay que tomárselo en serio, hay que hablar de esto, si nos sentimos así, hay que compartir con la persona que está a nuestro lado, con los hijos, con la familia, con los padres, hay que decir, no me siento bien, siento que no estoy pudiendo resolver esto que siento. Es difícil decirlo y reconocerlo, pero hay que hacerlo porque eh, tiene pues tiene solución, tiene tratamiento, no y eso usted puede salir de la depresión, incluso las depresiones crónicas pueden ser eh, atendidas y resueltas. Le voy a dar números de ayuda del Consejo Ciudadano para la Ciudad de México, es, es el Consejo Ciudadano para Seguridad y Justicia aquí en la Ciudad de México. Tienen un número, una línea donde usted puede hablar, si se siente deprimido, si se siente muy angustiado, si siente que no está pudiendo procesar estas emociones, puede hablar y ahí le dan ayuda profesional, ayuda terapéutica a las 24 horas. A cualquier hora que usted llame, le van a poner a una psicóloga, psicólogo que lo pueda ayudar y, tra y eventualmente derivar si usted tiene un, un problema mayor a alguna eh, institución de salud. El número es 55 55, anótele por ahí si tiene con qué anotar. Repito, 55 55 33 55 33. Se lo repito, el número de ayuda del Consejo Ciudadano para eh, atender a problemas con problemas a personas con problemas de depresión, angustia, estrés, etcétera, 55 55 33 55, 33 Está fácil de anotar y de aprender. Las causas normalmente por las cuales nos sentimos deprimidos es... Eh perder a un ser querido, la angustia económica, la fractura de las relaciones emocionales, eh, hay que atenderse esto porque si usted deja la depresión y no la atiende, en algún punto esto puede llevar a, a, al suicidio, hay personas que llegan a este punto dramático, normalmente porque no son atendidas a tiempo o no eh, pues no, no se les da la atención debida. las personas más jóvenes entre los 12 y los 30 años son quienes se reportan pues más reportan signos de depresión eh, la verdad es que tenemos unas nuevas generaciones de jóvenes que viven muy angustiados eh, muy estresados, muy ansiosos y en muchos casos es fácil que caigan en la depresión, esté muy atento usted con los adolescentes y los jóvenes, hay tanta presión en este mundo moderno para ellos tanta información que les bombardea la cabeza todo el tiempo que terminan estresados, ansiosos y a veces pueden incurrir y les decía caer en la depresión bueno pues dicho este tema, vámonos a otros asuntos, le platico en, en, en Michoacán, ayer por la tarde se reportó la detención del de el presunto responsable de haber disparado contra el periodista Ciro Gómez Leiva en el ataque que sufrió el pasado 15 de diciembre aquí en la colonia Florida de la Ciudad de México. Esta mañana el presunto eh, pues atacante fue, fue trasladado al reclusorio sur de la Ciudad de México. Informó la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum que se trata de la persona que iba de copiloto en la moto que fue la que siguió a Ciro, de esta persona se bajó y disparó en contra de su camioneta. Vamos contigo, Carlos Navarro. Cuéntanos de esta detención que se reporta ayer en Michoacán sobre el caso del periodista Gómez Leiva.
14: Buenas tardes, Salvador. Te saludo con gusto a ti, al auditor, y te comento que en Tangasícuaro, Michoacán, territorio dominado por el cártel Jalisco Nueva Generación, fue detenido Héctor Eduardo N., quien es acusado por disparar contra el periodista Ciro Gómez Leiva en el pasado atentado del 15 de diciembre. Elementos federales, capitalinos y michoacanos cumplimentaron una orden de aprehensión en contra del sujeto apodado como Bart, quien iba de copiloto en la moto desde la que atacaron al líder de opinión. Dicho mandamiento judicial se ejecutó en contra de este individuo por el delito de robo calificado cometido el año pasado. Fue ayer a las 19.28 horas que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó la detención a través de su cuenta de Twitter. Con esta detención son siete ya los autores materiales del atentado que fueron detenidos. Y es que de acuerdo con las investigaciones, todos los presuntos participantes se trasladaron a Michoacán después del atentado. Después, todos regresaron a la Ciudad de México, menos el Bart. Comentarte, Salvador, que durante la madrugada de este viernes, las 11 personas detenidas por su probable participación en el ataque a un periodista fueron trasladados al Centro Penitenciario de Santa Marta, Catitla y al reclusorio preventivo Paronil Norte. Comentarle a nuestros radioescuchas que Tangasícuaro se ubica a 120 kilómetros de la capital Morelia o a cinco horas y media del centro de la Ciudad de México viajando en auto. Salvador, buen fin de semana. Muchas
4: gracias, Carlos Navarro. También buen fin de semana para ti. Bueno, pues ahí está Tangancícuaro, Michoacán, allá donde tuvieron. Son muy bonitos los nombres en, 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 en Tarasco. No, Tarasco no, lo correcto es eh, Purépecha, ¿no? Los purépechas, así se decían llamar ellos. Los tarascos les decían los españoles. El, el, el apelativo que usaban los españoles para decirles a los indios purépechas eh, no es muy correcto. Así es que pues son bonitos los nombres de por allá. Por lo pronto, ya está aquí Oscar Mota. No está bonito, pero es bueno para los deportes. ¿eh?
1: Los deportes en A
4: la Una con Oscar Mota. Oscar Mota, tú eres como los... Como, como decían antes de los ¿Como hombres. los
2: furbis? Feo, fuerte y formal. <risa> es correcto.
4: <risa> triple F. De,
2: de, de luchador. Le, triple no, no, F. No, no,
4: feo, no. Tampoco llegas a feo. No, ah,
11: que,
2: está, que
4: está simpático, ¿no? A veces hay que reconocer uno que es simpático, no es guapo.
2: Voy a resumirlo así, mi querido saludo, García Soto. Afortunadamente, también hemos hecho otro tipo de cosas, pero me gusta más la radio. Oye, si me, me está, gusta más la radio. Si te oye. está
4: oyendo tu esposa, va a decir, oiga, Uy. ¿qué le pasa? No, no me está escuchando. Mando un saludo a su esposa,
2: Priscila. Pero espero que sí, por cierto, están operando en estos momentos a mi suegra, don Arturo. Entonces ah, le mando un gran abrazo. Muy buenas vidas. Saldrá muy bien. Es una belleza texcocana rara. Es una correcto.
11: Belleza rara de Texcoco. Una Así vamos a dejarlo. De cantina. Exacto. Una belleza de cantina.
2: Wow. Había una canción de esas. Quiero sí, claro. Salvador, a ver, entre ocurrencias que de repente luego no son tanto porque, bueno, tienen un contexto y tienen un porqué. Hace unos instantes el gobernador de allá de Jalisco, Enrique Alfaro, uh -huh. publicó el siguiente tweet dice. Voy a enviar una propuesta a Clubes Unidos de Jalisco para que uno de los estadios donde Pelé construyó su legado Lleve su nombre. Esto responde no a una ocurrencia. Tú lo has reportado, de repente el señor Alfaro, pues sí.
4: Tiene ciertas ideas, ¿no? Se sube a todas, pero acuérdate que esto lo propuso Gianni es Fantino, correcto. ¿no? El presidente ah, de la FIFA.
2: Dice que eh, por lo menos un estadio en todos los países afiliados de la FIFA tenga un, eh, el nombre de Pelé. Y me parece no tan descabellado, tomando en cuenta que, sí. tal como comenta, en México 70, pues bueno, fue donde se forjó este fantástico legado de Edson Arantes de Nacimiento. A ver, vamos a, a someter a votación. Estos son los que por propone los nombres que propone el señor Enrique Alfaro y obviamente pues para que puedan votar no claro eh, para todos
4: los radioescuchas mándenos su respuesta o su propuesta para el nombre que, eh, más bien a cuál estadio le deben poner el nombre de Pele o qué nombre son los que propone Enrique Alfaro al 55 18 41 51 99
2: a ver propone que se le cambie el nombre y quede como Estadio Jalisco Rey Pele así uh -huh. todo completo Estadio Jalisco Rey Pele Estadio Rey Pelé, opción 2 Y número 3, Estadio Edson Arantes de Nacimiento, Pelé
4: yo, yo preferiría que se llamara el Estadio Rey Pelé de Jalisco. ¿Mm?
2: ¿No? A mí me gusta el Estadio Jalisco, Rey
4: Pelé. ¿No? ¿Tú, me más, Fíjate cuál? que la primera, igual, Estadio Jalisco, sí. Rey Pelé también. Estadio Jalisco, Rey Pelé. Rey Pelé. Ah, porque, porque es, es su... histórico el Estadio Jalisco sí, también, claro. eh, Ahí se jugó, eh, se han jugado dos Mundiales, ya, ¿ya? ¿Ya dos Mundiales? ahí jugaron las Chivas, el mejor equipo de México, todo mucho <ríe> Que años. por
2: cierto, también juega este
4: fin de un poco, ¿verdad? <ríe>
2: Ahora, eh, nos platica y nos hace el apunte nuestro productor Rubén Spontan que hay que tener como que mucho detalle en la cuestión de renombrar los estadios. Hace mucho tiempo, se acordarán algunos sí, sí. amigos y amigos que nos escuchan, cuando el Estadio Azteca fue renombrado como Estadio Guillermo Cañedo, uh -huh. directivo importante, sí. etcétera. Nadie
4: lo peló. Nadie, ¿no? Todos o sea, el todo el lo siguió diciendo Estadio Azteca. Ah, el sí. Estadio Guillermo bueno, Cañedo. Ah, no, Oye, no la glorieta aquí. de la palma, que claro. El de Seymar quitó la palma y puso ahí un aguegüete que está todo seco y horrible. Que el... lo puso aguegüete, pues, ¿no? lo puso aguegüete. O sea, la gente sigue lindo. diciendo la glorieta de la palma. Es correcto.
2: Entonces, hay que tener ese detalle con los nombres, ¿no? Pero me parece que Estadio Jalisco Rey Pelé, pues, Puede ayudar, ¿no? Como que no tanto a sacarlos de onda y, y, a, y a unir esta. Me gusta esta la idea. propuesta. Que nos
4: diga la gente cómo le gusta que se llame el Estadio Jalisco, sobre todo los amigos que nos escuchan en Guadalajara, que es un estadio que es de ustedes, que es de la ciudad. Pues opinen en 55, 18, 41, 51, 90
2: Rápidamente, eh, hay playoffs de la NFL, está la jornada 2. Y traigo un reporte importante de la Fórmula I. E, a ver si lo podemos escuchar un poquito más sí. adelante. Que se está corriendo oh, en estos momentos en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Para que eh, puedan entender un poquito los amigos. Eh, que nos escuchan. ¿De qué se trata la fórmula y. E. Entonces, si hay un poquito de tiempo lo podemos escuchar más, más adelante, adelante lo escuchamos. Sí. Correcto, me quiero saludar. Bueno, Hasta
4: pues que... eh, ya no tienes nada ahorita.
2: Por el momento digo para poder
4: platicar lo de la fórmula Ah, bueno, e. Vamos a aprovechar para entonces la, la, la pregunta. ¿Qué le parece? Lanzo la pregunta para que usted se lleve los boletos para ver al Pumas Tigres femenil. Que por
2: cierto mañana a las 12 Que por cierto Tigres Tigres femenil son las actuales campeonas de la liga femenil. Primero acuérdense que hay dos torneos por año. Entonces primero ganaron las Chivas femenil, luego ganaron mañana Tigres ves, femenil. Me
4: acuerdo. Corrigió acá el productor, dijo que eran las chivas, no, las de este último torneo. Exacto, son, las, son, las, son las tigres, tigres que le ganaron a la América,
2: por cierto, le ganaron a la América. Gracias, por recordarlo. Claro. Entonces, es un gracias. buen partido, es un a buen bien,
4: partido. Ahí va en estos momentos, venga la pregunta para que se vaya a ver al, las Pumas
11: femenil José Luis Sánchez y precisamente hablando de estadios donde se han eh, llevado a cabo grandes eventos, la pregunta hoy es ¿en qué año celebramos los últimos juegos olímpicos en México que se
4: disputaron en su mayoría en el Estadio Universitario? Venga, 5518 415199. Vámonos a la pausa con música de Lady Gaga, Bad Romance. Ba, ba, ta, ta.
0: en Soriana, pollo rostizado 2 por 199 pesos y 4 por 3 en purés de tomate. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 16, aplica restricciones.
4: Con Un minuto en el centro de la república, los saludamos con mucho gusto, estamos arrancando e iniciando a esta hora del mediodía, la segunda hora de a la una, vamos a la segunda parte de este espacio informativo todavía con mucha información, con muchos temas, historias, noticias, entrevistas... Muchas cosas que le queremos compartir todavía en este viernes, en donde quiera que usted nos esté escuchando y sintonizando. Recibo un abrazo afectuoso de todo este equipo que hacemos a la una. Yo soy Salvador García Soto, en nombre de todos los profesionales de la información y la comunicación que me acompañan, le doy la bienvenida a esta segunda hora. Si está con nosotros desde la una que arrancamos este espacio, gracias, gracias de verdad de corazón por preferir esta opción informativa. Gracias a su gusto. Vamos a cumplir ya cuatro años, eh. Cuatro años en, en haciendo este programa todos los días. Y bueno, pues los estaremos celebrando con usted el próximo lunes, nos puede mandar también mensajes especiales para ese día si usted así lo decide. Y bueno, pero por lo pronto, vamos a la segunda parte en este viernes 13 de enero, tenemos, le decía, muchos temas, mucha información que ahora le voy a estar comentando, vamos a tener por supuesto el cotorreo informativo, vamos a tener el ojo público, vamos a tener todas las cosas que le tenemos preparadas, temas interesantes para estar compartiendo con usted, vamos a hablar de este, estos asuntos importantes como la propuesta para reducir la jornada laboral que está avanzando en el Senado, en en vez de ocho horas obligatorias, están proponiendo que la jornada laboral para los mexicanos sea de seis. Vamos a analizar también este tema que empieza a causar polémica, la presencia de la Guardia Nacional en el metro. Hay gente que ya se queja y también hay organismos de derechos humanos que empiezan a ver pues anormal esta situación no que haya militares dentro de un transporte tan concurrido como es el metro, muchos temas más pero por lo pronto hemos regresado con el señor Michael Jackson y este gran éxito de 1982 que es Billie Jean yo diría que esta canción fue la que potenció a Michael Jackson a convertirse en lo que fue después el rey del pop, como se le recuerda a este gran cantante bailarín, un showman, sin duda un gran showman del mundo de la música, el señor Michael Jackson, de las más grandes estrellas que han pisado los escenarios en este planeta en los últimos tiempos. Vamos a escucharlo y a recordarlo. Aparece en el lugar 86 de la lista. Me fui a la pausa y despedí la, segunda, la primera hora con Lady Gaga y su Bad Romance, que aparece en el número 58. Hay quienes han cuestionado por qué a Michael Jackson lo mandaron tan abajo, ¿no? En la lista y está más arriba Lady Gaga. Bueno, pues es la, el criterio de la revista Rolling Stone. Por lo pronto, aquí está el genio musical que fue Michael Jackson. <música>
15: she my love my
4: más de uno seguro ya lanzó la patita hacia el aire no porque todos hablemos cuando vimos a Michael Jackson muchos hacen les da por replicar sus coreografías no porque se volvieron y ya se quedaron en la memoria de muchas personas esta la de Thriller la de tantas canciones que hizo y tantas coreografías impresionantes el señor Michael Jackson tenemos temas importantes ya le adelantaba lo que le vamos a estar presentando en esta segunda hora vamos a hablar también de qué está pasando en la alianza va por México si el PRD va o no va con esta alianza porque parece que están enojados allá en el estado de México México. pero por lo pronto, a esta hora del programa no hay cosa más importante para nosotros que escucharlo a usted, escuchar su voz, sus opiniones, sus comentarios, de todas las radioescuchas y los radioescuchas que amablemente nos uh, uh, nos escuchan, de todos, como dicen ahora, para incluir a todos los géneros, uh, la verdad es que nos da siempre mucho gusto recibir sus propuestas, ya están conmigo aquí en la mesa Milka Ramírez, ¿Cómo estás, Milka? Bienvenida.
5: Muy bien, Salvador, oye, es mi imaginación, Hoy empiezo otra vez como frito, o soy yo. Está, estás, está, está
4: haciendo frío y yo creo que va a bajar la temperatura, ¿Eh? Yo no creo que no tarda mucho de aquí a las 3, 4 de la tarde que empiezan a descender nuevamente las temperaturas se pronostican 4 grados Milka para la tarde noche. Ay no, es muy frío, por este favor tómese un cafecito. Abríguese mucho y Milka está deseando que sea viernes desde lunes, ya se reconcedió Milka. correcto, ya vengo ya Luis. es viernes. <risa> José Luis Sánchez ¿Cómo estás? Salvador García Soto ¿Cómo está En Ramírez, bueno
11: pues si sienten fríos porque hay un sistema norte que está pegando a nuestro país, Exacto. que está afectando ah, del
4: norte azul precisamente. Y van a bajar, van las, temperaturas. A bajar las temperaturas prevengase este usted semana. acá en el Valle de México Ay. y en algunas partes, otras partes de la república pública también, ¿eh? Así es, según la Conagua y el clima, bueno, pues, a ver, este, baja de temperatura norte, Descenso sí, sí, sí. de temperaturas. Y no, le, no ve usted a José Luis, bueno, los que están en redes sociales, que los saludamos <ríe> con gusto, si nos ven, los que nos ven a través de la camarita que tenemos aquí en la cabina, les mandamos saludos, ya sabe que nos puede ver, además de escuchar en el heraldo.com.mx, en Twitter, en Facebook, ahí estamos presentes, siempre con nuestra transmisión en vivo, Milka. Les quería decir a los que no los no los no nos están viendo, nos están escuchando, describirles de a José Luis, porque hoy trae un look así como de... Eh, de, de ¿Te acuerdas de Rafael, aquella canción de... Yo soy... Hoy para
5: sí,
4: justo. Mí. <risa> es un día especial. Hoy pues saldré sale por la noche. Pero, ¿sabes porque es que viernes. También,
5: como que los lentes le dan ahí. Sí. Y esa
4: es lo otro que iba a decir, Milka. Está estrenando estoy lentes. Estrenando lentes. Ah. José Luis Sánchez. Ay, un por... aplauso porque es bienvenido al mundo de los cuatro ojos. ¿Qué? De los cuatro, de los cuatro de ojos, ahí estoy
11: en esta mesa. Somos cuatro ojos. Ya somos
4: entonces, muchos. Está... hay doce ojos en estos momentos en esta mesa, pues por somos ahí. cuatro, sí. ocho, doce. Milka, 12 el, yo, José Luis usa lentes, Oscar también, Rubén Esponda. Así bueno, es. muchos usamos lentes, la verdad la que es una necesidad. Ya se puso lente señor quiere decir que está convirtiendo ya en un señor Ha un dejado de ser un jovenzuelo ¿sí? Para ser un señor Ya estoy que cumplir 38 en febrero, entonces ya es momento Ya te pusieron tu canción, mira, venga
11: Eso Ahí va
8: Venga ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? ¿Cuál es mi anoche? Viernes, eh, venga,
4: aquí tú de viernes Vámonos en este momento de preguntar En este espacio
11: ¿Qué
8: dice el público?
11: Muchos mensajes como siempre y gracias a nuestro público Que siempre está pendiente, mira por acá Nos dicen de broma, Albert Dussel ¿Por qué no le ponen Estadio Jalisco Nueva Generación? Ah, no, verdad. Ah, no, no, Así caray! ponen una propuesta! Bueno, pues,
4: mire, la verdad es que al paso que van Sí, ya lo controlan todos los Jaliscos esos señores del Mencho eh. De verdad que sí, es de broma, pero... Parece en serio también. Bueno, ya
11: al final él dice, no, el Re Estadio, Jalisco, no se se crean, ¿no? Estadio Jalisco Rey Estadio Jalisco Rey Pelé, yo creo que se oye muy, muy bien. Buena, muy buena, muy buena. Así es, muy buen muy buena.
4: Eh, nos dicen también por acá, el Estadio
11: México, ah, perdón. Ya casi doy la respuesta, espérense, espérense, casi doy la respuesta Ay, de la pregunta Ay. Casi te adelantas, Ay, José Luis, para bueno. los boletos
4: del Pumas Tigres mañana en la Liga Femenil eh, Como
11: bien lo señalaron Salvador, gran pieza de Milka Ramírez en la sí, que nos están buena. planteando el panorama que existe en nuestro país ¿Cómo puede ser que el gobierno federal mande más al metro que a estados como Guerrero y Michoacán? Que un día sí y otro también Exacto. asesinan gente Es totalmente
4: Saludos, inexplicable pues
11: Así es, nos dicen por acá, ya no soportamos más una vida estresante, la depresión y todo lo que comino después de la, de la pandemia uh -huh. nos ha vuelto personas incluso más sí. intolerantes a todo lo que estamos viviendo hoy Como bien lo dice Salvador, estamos bombardeados por información, sí. pero además, todo lo que está ocurriendo en este país, entre muertos, levantones balaceras, nos trauma y nos, nos de deprime mucho más.
4: Saludos Salvador desde saludos, Guaymas. Saludos, saludos, ánimo en Guaymas que están pasándola mal, ¿eh? Guaymas tiene un problema severo de violencia, igual que la mayor parte de Sonora, el sur de Sonora que es Guaymas, Cajeme, que es de Obregón, eh, Navojoa todos estos lugares están sumidos en la violencia empalme la verdad es que pues hay una total incapacidad de las autoridades para resolver este problema, tanto a nivel local con el gobernador sí. Alfonso Durazo como a nivel federal
11: y mira, otro estado donde también están pegando Guerrero Jessica Martínez nos dice, siempre es igual Salvador, cuando se acerca el torneo del el, el previo del torneo de tenis acá en Acapulco, que es en febrero siempre sí. en la zona diamante, el gobierno federal envía elementos suficientes para resguardar la seguridad y dejar y permitir que los organizadores vean un estado relativamente tranquilo, pero aquí diario están asesinando gente, mira, saludos nos dice la, Jessica
4: Martínez, saludos Jessica, le mandamos un un abrazo. Le
11: dice, saludos, gracias por siempre leer mi comentario. Salvador, soy Rocío, desde Tlalnepantla Estado de México. Muchas Ayer gracias. me tocó ver a los Guardias Nacionales. Sí impresiona, la verdad. Incluso da un poco de miedo sí, verlos ahí, porque son, al final,
4: son militares son soldados. y soldados. Saludos, Es un Salvador. tanto intimidante verlos ahí armados adentro de los vagones. Mira, hay gente que dice, yo me siento más seguro y está bien, pero tampoco es normal que anden uno ahí, eh, anden los hombres armados, los soldados armados entre la gente en un metro tan concurrido, ¿no? Dice Alberto de Colima, las teorías conspiratoras conspiradoras
11: de Baum son el pretexto perfecto para militarizar, militarizar sí. el metro y adicionalmente victimizarla. Saludos, Salvador. Saludos para usted Nos también. Por allá acá. En también, Salvador, gracias a todos Soy David Rodríguez, te escribo desde el Estado de México. Ayer regreso a mi casa, me topé con los guardias nacionales. Todo mundo los veíamos como si fueran bichos raros, como si hubieran llegado ahí, pero al final es eso, son militares
4: que están en el metro y eso, a mis 46 años, nunca lo he visto. Oye, bien. y un eh, publicó eh, la, no sé si es una cuenta, es una cuenta que deben ser de los vecinos de Tlatelolco. Publicaron una foto de un guardia nacional en el metro diciendo en Tlatelolco no olvidamos la presencia de los soldados en el metro no, por, y es el Metro Tratelolco, se ve el nombre Porque ahí llegaron los militares Cuando atacaron a los estudiantes el 2 de octubre de 1968 ¿Qué dice la comunidad tuitera en arroba, segarse,
5: En Twitter precisamente sobre el tema de la Guardia Nacional El 6% dice que hay favor Que están a favor porque hay problemas El 47% que la Guardia Nacional Debe de hacer otras cosas Y el otro 47% también Dice que los estados necesitan a la Guardia Nacional Aquí hay un, un empate entre que deben hacer otras cosas Entre que debían hacer otras cosas estados. Y
4: que vayan más a los estados también
5: el exactamente. Sobre el tema de la reducción del horario laboral, el 38% dice que está a favor de la reducción. Miren, el 40% dice que ocho horas está bien. ¿Quieren
4: ocho horas? Sí, el
5: 40%. Y el 22% dice que no se respetan de todos modos las jornadas. Yo sí quiero seis horas de trabajo. Mira
4: casi quiere seis. Ya lo dijo y te lo dijo a su jefe horas
11: Te lo dijo aire y a su
4: jefe directo, ya lo que puede hacer. Muy bien, muy bien.
5: Sobre el tema de la canción de Shakira, el 51% dice que está bien que se desahogue, el 25% dice que mejor no cuenta. Sus problemas. Y el 24% dice que cantamos por una traición. ¿Quién es?
4: ¿no? ¿Quién es? A ver, mira. A ver, cuéntanos. Cuando has estado así dolida, herida, ¿cuál les has dedicado?
5: Ay.
15: A esa persona,
4: a esa personita de cuyo nombre ya no quieres acordarte como el Quijote.
5: Fíjate que creo que yo soy de las personas que vive el duelo en la relación. Ajá. Entonces, Acá. normalmente cuando yo termino una relación es porque sí me duele, pero ya no guardo como ese sentimiento de. De enojo Entonces no suelo dedicar canciones Pero a mí me dedicaron una Todos mis exnovios ¿Cuáles te dedicaban? La de Somebody that I used to know Ah,
4: ya sé Pero
5: todo el mundo me la dedicó Y dije, oigan, no soy tan cacha. ¿Qué dice? ¿Por qué se la dedicaron? Ten,
11: ten. A ver. Habla, la canción habla de una persona Que en la relación Dejas de, cono, de conocer Ya no es la misma Que era ver, la esta. persona que antes Y dice eres Ya no eres la persona Que yo solía conocer Oye, pues se te fue bien A mí me, me han
4: dedicado Rata de dos patas A ti te
11: trataron ¿Qué? bastante
4: decente No te creas no, no me la ha dedicado hasta ahora nadie. Que yo sepa, seguramente por ahí alguien. Yo la de por tu maldito amor sí la dediqué alguna vez. Yo también. Esa de Vicente. Esa la y la de por tu maldito? maldito Bueno, ¿quién no ha cantado una canción de despecho, de, de, de dolor y de... Ay,
15: ay, De traición.
4: Venga, súbale. Mira mi chaval. <risa> Se me secó la boca, como dicen por ahí. Está
2: dando. Sé de
4: mis queridos amigos. <risa> ahí está, Vicente Fernández y las canciones de despecho, vamos rápidamente a más saludos José Luis, brevemente. Sí,
11: tenemos muchísimos saludos, están llegando ya las respuestas, ya ahorita les voy a contestar a quienes se llevaron los boletos, pero nos está diciendo Francisco Zacarías Ortiz, nos, nos manda saludos también nos manda también saludos eh, Rodrigo Galván, también como siempre nos está escribiendo. Muchos saludos, Rodrigo. Muchos saludos también de regreso también nos escribe por acá Luis Enrique del Prado saludos Luis Enrique, te mandamos muchos abrazos hasta allá hasta Tepic, también nos escribe por acá Tepic. José Luis Guzmán Cobayas. Oiga, que ayer fuimos a comer, José Luis Uf, y yo sí,
4: sí. una, una comida, unas Mariscos Nayaritas que llegaron acá a la Ciudad de México sí, Que están sí, sí. Uf, espectaculares No, sí, no claro. le voy a decir el nombre para no hacerles publicidad Pero yo los había probado en Guadalajara Es un restaurante que está creciendo mucho uh -huh. eh, 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 ¿Decimos el nombre o no? No, no yo creo uh -huh. que no, no Mejor no. luego los buscamos, luego los buscamos. Luego Muy decimos. delicioso, ¿eh? si usted lo ve por ahí Tiene que ver con el campo y con el mar Búsquelo, son sí. bastante <risa> buenos. bastante buenos Bueno, de dicho esto, vámonos a la, vamos a, a otras informaciones ¿no tenemos cotorreo? Sí, pero eh, la está, vamos a acordar porque está un poquito larga la noticia, ah, bueno. digamos, para que vamos, a, vamos a abordar el cotorreo informativo Exacto. y claro. vámonos rápidamente a, esta, a este material que nos preparó José Luis Sánchez, tiene que ver con esta propuesta que están haciendo en el Senado de la República la narbola en la bancada del PRD el senador Miguel Ángel Macera que es su coordinador y piden que la jornada laboral de los mexicanos en lugar de ser de ocho horas obligatorias se traslade a seis las razones dicen que es puede ser la gente más productiva que necesariamente no necesariamente tiene que ver con el tiempo que permanezca en un centro de trabajo. Aquí escuchamos esto que nos preparó José Luis Sánchez.
15: Ay, oh, ay, oh, ay, oh.
11: trabajamos los mexicanos? Según el artículo 61 de la Ley Federal del Trabajo, la duración máxima de una jornada laboral diaria será de 8 horas para los que trabajen de manera diurna, 7 para la nocturna y 7 horas y media para la mixta. Sin embargo, esto es letra muerta porque los mexicanos trabajamos mucho más.
5: Normalmente yo trabajo entre 10 y 11 horas, o sea de 9 de la mañana a 8 de la noche. Yo
6: normalmente mi
3: horario
5: laboral es
6: de 8 de la mañana a 5 y media pero normalmente estoy dejando de trabajar como a las 6, 7 incluso hay días que si me buscan pues no sé por las noches 8 9 normalmente con textos
13: nunca he podido trabajar 8 horas siempre por diferentes circunstancias mi ritmo de trabajo está entre las 10 y 12 horas de trabajo
11: arrastran la dura cadena y es que según el último reporte de la Organización Internacional del Trabajo, México se encuentra entre los países con mayores jornadas laborales. Aunque en la ley se estipulan 8 horas, los mexicanos promedio trabajamos entre 10 y 11 horas diarias. Esto sin contar a los jefes que no respetan los horarios de descanso y que buscan a sus trabajadores para cumplir con tareas durante horas fuera de lo laboral. Vamos
15: a mover las manos, que del cielo no caen los billetes.
11: La Organización Internacional del Trabajo ha puesto a México junto con países de Asia como China o Corea del Sur donde no hay un límite de horas laborales En 2022, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico advirtió que en México se trabajan 23% más que en los países que componen esta organización Sin embargo, el nuestro nuestro país es de los menos productivos colocándonos en el penúltimo lugar Estas cifras son apoyadas por expertos en recursos humanos y headhunters, quienes han dejado en claro que la productividad no está ligada a la cantidad de horas trabajadas Habla Sandra Muriel Headhunter y experta en recursos humanos
5: Somos humanos y está comprobado que tenemos ciertas horas al día de productividad Muchas veces ya no tiene sentido cumplir estrictamente ciertas horas de trabajo Seguramente a muchos nos les ha pasado que están en la noche trabajando haciendo algún documento alguna presentación de verdad el cerebro ya no te da y es porque si tenemos un límite de, de horas productivas Luego a ver Trabajar ocho horas al día no significa necesariamente que estamos haciendo más trabajo que si estuviéramos en la oficina por menos tiempo, ¿no? Y luego, en la mayoría de los casos, solo estamos alargando la carga de trabajo a lo largo del día y eso hace que la gente se distraiga.
11: Ante ello, el PRD en el Senado promoverá una iniciativa para reducir la jornada laboral de 8 a 6 horas. El autor, el líder de la bancada PRDista, Miguel Ángel Mancera, explica para a la UNA que en primera instancia será a la burocracia, donde inicie un laboratorio para aprobar esta iniciativa.
16: Lo que estamos haciendo nosotros es proponer esta reforma primero en el apartado B del artículo 123, es decir, los trabajadores al servicio
15: del Estado y las trabajadoras. Se trata precisamente de una iniciativa que
16: se plantea en el marco de todo este cambio de, de paradigma respecto de las y los trabajadores y, por supuesto, del desarrollo de sus tareas en los diferentes ámbitos laborales. Se trata de atender a la calidad de vida de las trabajadoras y de los trabajadores. O a mí me parece que la jornada de trabajo también debe de buscar mucho más ir hacia los objetivos, hacia puntos concretos de logros, que más a la hora hombre, digamos, supervisada.
11: Esta reducción es bien vista por los trabajadores mexicanos. Así lo dijeron para a la una.
5: Claro, me encantaría que se redujera a seis horas, pero siento que, ¿cómo se va a regular eso? Siento que va a ser un poco difícil de regular. Si trabajarás menos, de todos modos serías más eficiente porque sabes que si quieres salir temprano, tienes que hacer las cosas más rápido. Estoy totalmente a favor de reducir la jornada
6: laboral a seis horas. Creo que si tenemos menos tiempo de laborar en una empresa día con día, nos vamos a volver más productivos porque sabemos que en menos tiempo tenemos que resolver más cosas entonces deja de haber horas muertas
7: de las seis horas laborales creo que es una muy buena propuesta si sí, se podrían reducir
13: las horas porque está comprobado que en países más desarrollados o primer mundo es un esquema que funciona bien y que la gente lo agradece
11: así una iniciativa que podría terminar con arcaicos paradigmas de jornadas largas y explotadoras podría cambiar el entorno Laboral mexicano para pensar en objetivos y producción y terminar por fin con las nocivas y famosas horas nalga. Para
4: la una con Salvador García Soto, José Luis Sánchez Macías. Bueno, pues ahí está este reportaje de José Luis Sánchez Macías Interesante, sin duda la propuesta en el Senado Lo estaremos siguiendo de cerca y ya le estaremos informando Por lo pronto, vámonos a otro tema importante El Centro de Derechos Humanos Agustín Pro eh, Como otros organismos de, de, de defensores de derechos humanos Se pronunciaron pues, en contra de la militarización Preocupados al menos en contra de esta presencia de la Guardia Nacional En el metro de la Ciudad de México El eh, Centro llamó y calificó la decisión de preocupante Y llamó a que se activen mecanismos extraordinarios de supervisión. Hago contacto vía telefónica y le agradezco que nos tome esta llamada con Santiago Aguirre, director del Centro PRODH. ¿Cómo estás, Santiago? Muy buenas tardes.
13: ¿Qué tal, Salvador? Buenas tardes y buenas tardes también al auditorio.
4: Platica, nos vimos este comunicado en el que ustedes expresan su preocupación. Dicen, pues, la Guardia Nacional al final repite y es eh, los patrones militares, es uno, una corporación militar ya. Eh, ¿Qué piensan de esta presencia?
13: Así es, Salvador. Hemos visto cómo en los últimos años, desde su creación, el carácter civil de la Guardia Nacional se ha venido diluyendo y hoy es propiamente una corporación militar. Y por eso expresamos preocupación ante este anuncio de que se desplegaría en, en el metro. Nos parece que los graves incidentes que han ocurrido en el metro denotan temas vinculados con mantenimiento, con prevención, sobre todo de acuerdo con la información pública disponible. Y este despliegue nos está distrayendo de, de discutir lo principal para la garantía de la seguridad de quienes usamos el transporte público en la ciudad. Si el gobierno de la Ciudad de México tuviese otra información que hiciera meritorio el despliegue de corporaciones de justicia y seguridad en el metro, de todas maneras pensamos que la ciudad cuenta con instituciones policiales civiles que podrían realizar esta labor, sin tener que desplegar a seis mil elementos de una corporación que probablemente se necesitan más en los estados que siguen experimentando una violencia terrible con crisis de desapariciones como Zacatecas, Guanajuato, Chihuahua, eh, en fin. Nos parece que la Ciudad de México ha tenido una vocación siempre civilista, fiel a su historia y que habría que, que preservarla. Eh, desde luego, qué bueno que haya cabido la sensatez y que este despliegue es de elementos que no portan armas y, y que están en una lógica de proximidad pero tratándose de una policía militar nos parecía relevante elevar esta preocupación y, y nos parece que es legítimo hacerlo desde
15: luego
4: Sin duda alguna, la misma gente se está quejando en redes sociales aquí nos comentan que hay a quienes les intimida esta presencia de, de hombres de, de militares armados básicamente en el metro de la Ciudad de México y decías tú muy bien Santiago la Ciudad de México tiene 90 mil efectivos policíacos entre sus distintas corporaciones yo me pregunto por qué razón decidieron meter a la Guardia Nacional y por qué no a la policía de la Ciudad de México
13: eh, sin duda, Salvador, es la policía más grande eh, en dimensiones de todos los estados de la República, si consideramos a la ciudad como una entidad, y, y no solo eso, sino que en esta administración una y otra vez se nos ha dicho que se ha venido depurando, que está haciendo un trabajo efectivo, que ha mejorado incluso sus capacidades de investigación y por eso no se entiende por qué acudir a esta corporación militarizada,
4: ¿no? Ahora, los ciudadanos que pues estén preocupados, que tengan alguna eh, particular, que no les guste esta presencia militar en el metro, ¿tienen alguna opción, Santiago? ¿El centro de, de, de PRODH les da alguna opción para, no sé, manifestarse, quejarse o qué sé yo?
13: Sí, claro, Salvador. Mira, sin, sin duda habrá de todo. Hay gente que... Eh, la presencia del ejército sí. le significa seguridad y que lo respaldará claro. habrá habrán otras personas que tengan más presente en la memoria como el, eh, el el tipo de despliegue que implica la presencia del ejército a veces supone revisiones más severas en cuerpo y pertenencias respecto a algunas personas y como eso comúnmente tiene que ver con sesgos eh, asociados al color de la piel asociados a la vestimenta, asociados al género, en fin es muy importante que ante detenciones arbitrarias o revisiones ilegales se puedan presentar. A este ver, de nuestro llamado.
4: Sí, perdimos, eh, perdimos eh, el momento que decía se puedan presentar. ¿Qué es, Santiago?
13: Sí, las quejas correspondientes, uh -huh, Salvador. Sí. Y, y por eso nos parecía que si se está adoptando esta medida excepcional, uh -huh. pues tendríamos que ver a las comisiones públicas de derechos humanos desplegándose también para claro. hacer su labor de observación y monitoreo, ¿no?
4: Sin duda alguna. Pues ahí está la posición del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, el eh, Centro Pro DH. Y Le agradezco mucho a Santiago Aguirre, su director, el que nos dé este punto de vista sobre esta militarización en el metro. Gracias, Santiago. Al contrario, Salvador, un gusto. Que sea buen año. Igualmente bueno. para ti. Buenas tardes. Me voy a la pausa con música. Es la señora eh, Whitney Houston, y la canción se llama Es un Clásico. Perdóneme, Aquí ya, ya me la cambiaron. Mariah, Mariah Carey con esta canción.
1: En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía.
0: En Soriana, el segundo al 50% de descuento en salchichas de pavo food, Swan o San Rafael en paquete. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 16, aplican restricciones.
15: If I should stay.
4: la tarde con 31 minutos estamos regresando con esta canción que ya es un clásico de Whitney Houston I will always love you, siempre te amaré 1994, todo mundo recuerda con esta canción aquella película del guardaespaldas ¿no? que protagonizó ella Whitney Houston en su mujer momento junto a Kevin Costner, lamentablemente Whitney Houston poseedora de una voz excepcional murió en 2012 pero dejó un legado pues, que le ha valido ser el segundo lugar en esta lista de la revista Rolling Stone Como los mejores cantantes De la historia reciente Aparece en el segundo sitio Y me parece que es pues ganado a pulso Hay por cierto una nueva película que está saliendo en cines, está promocionándose actualmente pronto la van a estrenar aquí en México que cuenta la vida de Whitney, creo que se llama eh, I Wanna Dance, quiero bailar como se llamaba aquella canción de I Wanna Dance With Somebody, eh, es una película que narra la trágica vida de Whitney Houston eh, porque llegó a ser una estrella rutilante tuvo el mundo literalmente tuvo literalmente el mundo a sus pies pero Lamentablemente pues fue manipulada siempre por su padre Oprimida por el padre Luego se casó con Bobby Brown Un rapero que resultó inducirla al, número, al mundo de las drogas Y terminó mal, muy mal En la mendicidad prácticamente sus últimos años Pero aquí la recordamos con ese gran talento y esa gran voz que tenía Es la número 2 de la lista de Rolling Stone En esta semana que le hemos dedicado a esta lista La señora Whitney Houston
1: Salvador, buenas tardes. En esta ocasión
17: vamos a hablar del tour de cine francés, uno de los más queridos en nuestro país, y es que es una muestra itinerante que presenta la mejor selección del cine francés contemporáneo alrededor de la República Mexicana, así como en Centroamérica, Argentina y Chile, previo a su estreno comercial en salas. Y en esta ocasión ha vuelto para celebrar su cumpleaños número 26, donde presenta grandiosas historias en la pantalla grande. El Festival Fílmico, creado desde 1997 Tiene el propósito de promover el cine francés Y crear un nuevo público cinematográfico Y durante el mes de enero podremos disfrutar De la exquisita selección de películas Que trae consigo el tour de cine en la UNAM En esta ocasión, el cinematógrafo del Chopo Alberga los siete títulos que conforman la muestra La iniciativa desarrollada por Nueva Era Films Cinépolis, Federación de Alianzas Francesas Y la Embajada de Francia en México se llevará a cabo hasta el 29 de enero con una exposición que aborda a partir del drama, el romance y la comedia Así como distintos aspectos de la vida humana Como la superación personal, los conflictos sociales y el autodescubrimiento Si quieren disfrutar de toda la programación Pueden obtener los boletos en taquilla y en el sitio oficial de la Filmoteca de la UNAM Las funciones tienen un costo de 40 pesos general Y 20 pesos para toda la comunidad universitaria Las cintas que podremos ver en el tour son Alta Costura Que nos muestra cómo es la vida en el taller de la Mansión Dior Además de La Cruzada Es una comedia optimista y fresca Que relata la historia de un niño Que busca revertir el calentamiento global Crónica de una relación pasajera Es una película pensada Para entretener inteligentemente El mundo según Pierre Que nos muestra a un personaje De 40 años Que siempre ha vivido lejos del desorden del mundo En Movimiento Donde Elise de 26 años Es una prometedora bailarina de ballet clásico Que se lesiona durante un estrés. Compromat el expediente ruso. Basada en hechos reales, la película retrata la historia de la espectacular fuga de un diplomático francés. Finalmente, la brigada de cocina, donde desde pequeña Katy soñaba con tener su propio restaurante, pero las cosas no le salen como ella esperaba. Yo soy Melisa Moreno y me encuentran en @melisototota. Nos escuchamos la siguiente. A
1: la una con Salvador García Soto.
4: Bueno, pues ahí está El Ojo Público con Melisa Moreno. Le mandamos un abrazo a Melisa Moreno. Sígala en sus redes sociales. Melisa Totota siempre trae... Eh pues Asuntos muy importantes de la cultura En México, es una periodista extraordinaria En materia cultural Y este cine tour de cine francés Que nos narró, se suena bastante Bastante bien Hay grandes, grandes eh, Películas francesas y están haciendo un gran cine Los franceses lo han hecho históricamente Y vamos ahora a Guatemala Porque el gobierno de Guatemala está activando Una alerta amarilla este viernes Y durante todo este fin de semana Por la salida de una nueva caravana Migrante que viene desde San Pedro Sula Honduras va a atravesar Guatemala y se propone llegar a México. José Eduardo Torres, que está allá en la frontera sur de nuestro país, nos informa. José Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
16: Salvador, buenas tardes, qué gusto saludarte. En efecto, se trata de una nueva movilización por parte de militares y policías guatemaltecos para intentar contener, frenar a este nuevo ingreso, este éxodo de migrantes provenientes, como bien lo citas desde San Pedro Sur, Honduras que ya comenzaron a agruparse en la terminal metropolitana de esta ciudad importante, la segunda ciudad más importante de Honduras, y que estarían saliendo en las próximas horas con trayecto hacia la frontera con Guatemala, intentar cruzar territorio guatemalteco y llegar aquí a la frontera con Chiapas, donde también el despliegue de la Guardia Nacional, incluso de la Serena y de agentes migratorios del Instituto Nacional de Migración, pues ya ya se ve, ya se percibe ante la noticia de esta posibilidad de que avancen los migrantes en las próximas horas y que, como te comento, intenten llegar a esta frontera sur. Ya el gobierno guatemalteco tiene implementado un operativo con el cual dice no, eh, no permitirán que pasen esos migrantes a menos que quieran realizar sus trámites de manera regular y esto podría desencadenar en las próximas horas también brotes de violencia, enfrentamientos en territorio guatemalteco como ha ocurrido en otras ocasiones. Así que una nueva caravana iniciado este 2023 que vislumbra, seguirá así todo el fenómeno migratorio aquí en la frontera sur de
4: Salvador. Muchas gracias, Eduardo. Pues vamos a estar atentos a esto que que, que se nos está reportando y que, bueno, pues se ve delicado la nueva caravana que viene, proviene desde Honduras. Y platícanos, eh, eh, José Eduardo, nos nos dicen que unos, eh, unos encapuchados tocaron la puerta en tu domicilio. ¿Qué fue lo que sucedió? Cuéntanos.
16: Sí, Salvador, lamentablemente estas situaciones que siguen eh, ocurriendo en contra del gremio periodístico, ahora me toca a mí contar algo que, por fortuna, hasta el momento no ha trascendido a mayor escala. Eh, dos sujetos desconocidos, eh, cubiertos del rostro, eh, también eh, vestidos con ropa negra, llegaron el pasado martes por la noche a tocar a la puerta de, de mi domicilio. Estaba yo con mi familia, uh -huh. afortunadamente eh, no salimos para cerciorarnos de quién era. Los sujetos, al no obtener respuesta, intentaron cortar la puerta principal del acceso a mi casa. Eh, salieron varios decimos a ver qué era lo que estaba ocurriendo y no sin antes retirarse del lugar, tomaron algunas fotografías de, 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 de mi domicilio, y bueno, pues esto evidentemente me pone en, en alerta sí, de ¿no? y atención, y con todo lo que hemos visto que ha pasado aquí en México en torno a la prensa.
4: Sin duda bueno. alguna, todo esto ocurre en Tapachula, entiendo.
16: Sí, sí, todo esto ocurre en Tapachula, ya estamos procediendo de las formas necesarias para que de alguna manera obtener pues, que se siga eh, este esta situación que se le dé también, eh, mayor importancia a todas estas cosas
4: que corren aquí también con, con la prensa. Bueno, pues vamos a estar muy atentos a esto. Por lo pronto, aquí está la denuncia que hace nuestro corresponsal en Tapachula, Chiapas, José Eduardo Torres. Sujetos encapuchados eh, tocaron en su domicilio, estuvieron tomando fotografías, intimidando al gobierno de Chiapas, al señor Rutilio Escandón. Pues ojalá se activen los mecanismos necesarios para garantizar tu seguridad. José Eduardo, estaremos atentos y cualquier cosa extraña que suceda, están abiertos los micrófonos para que tú hagas el, el anuncio y la denuncia respectiva. Te agradezco y te mando un abrazo, cuídate mucho por favor José Eduardo
16: Abrazo de vuelta Salvador, muchísimas gracias Buenas tardes
4: José Eduardo es un reportero y un periodista comprometido con este tema de la migración Ha hecho extraordinarias coberturas Para el Heraldo de México en radio, en televisión En prensa, ha estado siguiendo las caravanas Migrantes en su recorrido Por varios estados de la república Así es que pues que quede constancia Aquí al aire, hoy es, es 12 eh, de, eh, 13 de enero es 13 de enero, el viernes 13 de enero a las 2.41, José Eduardo Torres, nuestro corresponsal del Heraldo de México en, en Tuxtapachula Chiapas, ha hecho esta denuncia de que está siendo intimidado por sujetos encapuchados en su domicilio pues esto lo digo al aire para que quede constancia y las autoridades tomen nota, ¿eh? porque hay infinidad de periodistas que han denunciado esto, que son intimidados, que son amenazados y las autoridades no hacen nada, y lamentablemente después tenemos que eh, dolernos de su pérdida, de su, de su muerte Ojalá no sea el caso con José Eduardo Pero ahí está hecha la denuncia al aire Para las autoridades de Chiapas, el señor Rutilio Escandón El fiscal de Chiapas Pues que tomen medidas y cartas en el asunto Ahí está el tema Vámonos a otros asuntos importantes José Luis Sánchez, le dan un revés en los juzgados A Ovidio Guzmán, en su estrategia De evitar la extradición a Estados Unidos Cuéntanos Así es, Salvador, el juez sexto de
11: distrito Juan Mateo Brieva de Castro Le negó la suspensión definitiva por la detención Con fines de extradición y comunicación y tortura El juzgador declaró que carece de competencia para, eh, bueno, pues otorgar este, este amparo. Y además ordenó turnar el expediente del caso a un juzgado en el Estado de México. El pasado 9 de enero, Salvador, recordemos, el mismo juez concedió a Ovidio una suspensión contra su extradición a Estados Unidos uh -huh. eh, para ser juzgado por conspiración. Suspensión provisional.
4: Exactamente. Lo que, que le está negando ya es el amparo. Exactamente, para que
11: pueda ser extraditado. Recordemos que al inicio, bueno, pues la detención es para extradición, pero bueno, ya.
4: Bueno, pues le ahí a 20, está. Ya no tienen pretexto las autoridades para agilizar el Exacto. proceso de extradición de Ovidio Guzmán a Estados Unidos. Y vámonos rápidamente a otro tema en el Estado de México Hace rato le platiqué ya de la formalización de la alianza del PRI-PAN-PRD Con todo y que el PRD está todavía un poco molesto Dice que no le están dejando espacios ni candidaturas el PRI y el PAN Pero bueno, la otra alianza que se está formando es de Morena Morena que ya tiene su candidata Delfina Gómez Va a ir con el PT y el Partido Verde Se formalizó hace un momento este anuncio aquí en un hotel de la Ciudad de México Cuéntame José Ríos, te saludo, muy buenas tardes
3: Salvador José Luis,
4: buenas tardes, los saludo con gusto. Ustedes a quienes nos escuchan por el Heraldo Radio, pues sí, como bien comenta Salvador,
3: hace unos momentos Horacio Duarte Olivares, coordinador de pre-campaña y campaña de Delfina Gómez, refrendó la coalición de Morena con el Partido del Trabajo, un viejo conocido de este partido en alianza y el Partido Verde. Esto rumbo a las elecciones del Estado de México. El coordinador morenista afirmó que el partido se encuentra en las mejores condiciones para buscar el triunfo ante el PRI, quien irá en coalición junto con el PAN y ahorita virtualmente con el PRD, como bien comentaba Salvador, todavía no se confirma la coalición con este partido para mantenerse al mando de esa entidad. Hay que recordar, Salvador, que bueno, pues aprovechando los tiempos tras la conferencia ayer de la coalición va por México para buscar la gobernatura del Estado de México, pues Morena no se quedó atrás y refrendó pues esta asignación de coordinadores de pre-campaña y de campaña que son Horacio Duarte y también Higinio Martínez como delegado para esta campaña política. Vamos a escucharlos.
10: Y a dos, y a dos compañeros que van a ser sin duda los pilares en esta precampaña y después en la campaña, el coordinador de la campaña, Horacio Duarte, y el senador Eugenio Martínez, delegado especial para el proceso electoral. En este
3: proceso, Salvador, pues hay que apuntar que bueno, escuchamos las palabras de Mario Delgado pues también estuvieron presentes Oscar González, dirigente del PT y su similar del de Pepe Coutelec, donde también pues bueno, recalcaron la unión y la coordinación de ideales para buscar el triunfo en territorio mexiquense que ha estado al manos del PRI por más de 90 años. El coordinador criticó también la falta de acuerdo por parte del tricolor con social aliados, pues hasta el momento aún se tiene pendiente el registro de esa coalición ante el Instituto Electoral del Estado de México, donde pues bueno, ahí también señorita, se encuentran personas esperando que se forman dice esta alianza que hasta el momento se encuentra aplazada vamos a escuchar
4: No, parece que ya no tenemos otro el otro audio, eh, José, pero bueno, ha quedado claro esto que nos informas sobre la alianza PT-Morena y el Partido Verde, y me llama la atención esto, por, José, porque básicamente lo que están presentando como el equipo de campaña de Delfina Gómez, pues es el grupo Texcoco, ¿no? Delfina como candidata, eh, Horacio eh, Duarte como eh, coordinador y Eugenio, Eugenio Martínez, el senador, como el coordinador el delegado especial para esta campaña. O sea, el grupo Texcoco en pleno. Bueno,
3: pues es correcto, Salvador. Y pues bueno, ya para terminar, adelantarte que este sábado empezará la, la pre-campaña en la ciudad de Toluca y el domingo mostrará Morena y su coalición músculo en el municipio de Nezahualcóyotl donde bueno, pues espera que hay, habrán pues, más anuncios uh -huh. y sobre todo, pues mostrar este músculo de parte de Morena Sin a las televisión.
4: Muchas gracias, José Ríos, por tu reporte. Muy buena tarde. Bueno, pues vámonos a otros temas importantes. De pelos, historias
1: descabelladas con Mauricio Ruggerio.
4: Y es viernes de pelos y ya está aquí Mauricio. Rugerio, bienvenido Mauricio, ¿cómo estás?
18: Bien, amigo Salvador, muy buenas tardes, iniciando el año y sobre todo con información que seguro... Uh... A los caballeros les va a gustar fíjate. Qué
4: gusto recibirte por acá, te veo bronceadito, se ve que te fuiste a la playa
18: en este fin de año. Algo hay de ello. Algo hay de
4: eso. Hoy nos trae un tema muy interesante que tiene mucho que ver, eh, sí, con los hombres sobre todo, porque es parte de un look que además se ha vuelto a poner de moda, ¿no? Va y viene este tema y estamos hablando del pelo en la cara que se llama...
18: Barba. Las barbas,
4: venga. Bienvenido, ¿qué vas no? a decirnos
18: de la barba? Pues en principio esta creencia de que, de que si hay personas lampiñas, Ajá. noticias, no las hay. ¿A todos les sale barba? A todo mundo. A unos más estúpida que otros. Y Fíjate que en una conferencia en Las Vegas en los años noventas, un científico hacía la referencia sobre el pelo en el cuerpo humano. Uh -huh. Y resulta ser que si tú ves cualquier... Piel, que piensas que no tiene pelo ¿Sí? Resulta que sí tiene un pelo
4: Toda, O sea, debajo de la, de la piel hay capa,
18: mm. hay, hay pelos eh, No, no, sobre la, piel, sobre la piel Sobre la piel, sobre o sea, un pelo finito alguno? Sí, no, un pelo finito efectivamente Y solo hay dos partes del cuerpo que no tienen pelo Ajá. Las plantas de las manos y de los pies Ajá. Y los labios o sea, ¿hasta las pompis tienen pelo? Sí, tu, tu cuerpo está lleno de pelo. Sí. ¿Qué, ¿Qué sucede? Y lo comentábamos ahorita hace un momento aquí con Alex. Este tema de cómo puedes ver en, 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 una, en un niño uh -huh. transformarse adolescente y luego adulto sí. a través de la manifestación de la barba. Claro. ¿Y cu cuándo sucede? Sucede precisamente por los cambios hormonales. Uh -huh. ¿Qué es lo que recomendaríamos principalmente a los Personas entre los 15 y 20 años Que usen barba eh, de, n, 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 Bueno, sí, pero más bien Que empiecen el hábito por rasurarse ah ya ¿Qué quiere decir Entre esto? los 15 y los 20 sí Que, que, que estimulen y, y usen el rastrillo uh -huh. Eso sí, por favor, cámbienlo todos los días Sobre sí. todo los desechables uh -huh. Para no lastimar la piel Y hagan un ejercicio Primero van a rasurar de arriba abajo uh -huh. Después de abajo hacia arriba sí. Y después de un lado al otro y viceversa Eso lo, hay que hacerlo todos los días Uh -huh. ¿Para qué? Para que el tallo del vello Empiece a engrosar ah. y por lo tanto Se manifieste con mayor volumen Y con mayor densidad Y ya después de los 20 cuando le salga bien su barba Le salga más, más fuerte Totalmente, ahora también hay, hay otro, otro concepto Que pasa ya con, con, con los adultos uh -huh. Que hay una manifestación de vello En el rostro, pero no siempre Como se pensó en algún momento que tenía que ser uh -huh. Y solo hacer como referencia eh, Años atrás Con, con, con estos filósofos que una forma de manifestar su sapiencia, la sabiduría, ¿no? La sabiduría la era a través de verlos barbados. Claro, ¿sí? Sócrates, ¿no? Todos esos filósofos de la historia son barbados, Es, es un es un gran referente. Y entonces nos quedamos con, ese, con esa idea De que tenía que ser una barba así, de gruesa Y resulta que no Entonces, ¿qué pasa? 30, 40, 50, hasta 60 años Tienes algunas líneas que se manifiestan en tu rostro uh -huh. Bueno, dales forma, dales estilo Porque entonces la barba se convierte Como una especie de maquillaje claro ¿Qué quiere decir? Que va a crear sombra en algunas partes de tu rostro que te, van a, te va a gustar como y te, te va ves. a ayudar. Exacto. Ahora, la barba se asocia también a un tema
4: pues de virilidad, ¿no? Así también en socialmente se la ha etiquetado, ¿no? Pero
18: ha eh, eh, tenido distintos significados en distintas épocas, ¿no? Totalmente. Y hablar, hablar de esta parte viril, definitivamente hay quien le gusta que, que, que su... Que su pareja, que, que su tenga esposo o novio tenga barba Porque es esta sensación de fuerza Hay mujeres que les gusta mucho Pero hay mujeres que tampoco les gusta eh, Que la ven como algo incómodo Como algo incluso sucio a veces Que para eso entonces existen tratamientos, Salvador Que tú puedes ayudar a que el pelo de la, del rostro, de la barba uh -huh. sea, sea mucho más suave Más dócil Más dócil Y que también requiere un cuidado especial la barba y el bigote Claro, Sobre todo Salvador Cuando vas a alguna reunión de comida y sí tener siempre la precaución de limpiar el contorno de tu rostro cuando estás comiendo. Claro, que es porque muy desagradable en, en, que a veces se quede la
4: comida en los pelos de la barba o del bigote. Oye, ¿qué debe hacer un hombre que decide dejarse la barba? ¿Cómo debe cuidarse? Y, y precisamente para no dar este mal aspecto.
18: Bueno, lo primero es estimular el crecimiento una vez más. Uh -huh. Este ejercicio que decía al principio, hacerlo todos los días por una semana. La siguiente semana, dejar descansar y no hacer nada. Uh -huh. La siguiente semana, o sea la tercera, hacerlo en la mañana y en la noche. La cuarta semana no hacer nada uh -huh. y vas a ver cómo tu barba va a empezar a crecer. Y después ve con un barbero, un peluquero, quien sea de tu confianza uh -huh. y que te guíe a darle una forma. Él dándote la forma, basta que tú le estés cuidando cada tercer día No todos los días, para que se mantenga el estilo y la y la, la línea de la barba claro. Oye, ¿y
4: por qué se volvieron a poner de moda las barbas? Porque ahora las barberías proliferan, ya habían dejado de existir ¿no? Hubo es. una época que ya las barberías desaparecieron para transformarse en estéticas ¿no? Y luego es. en, en salones de belleza Pero ahora ya vuelven a llamarse barberías y así se presentan ¿Por qué volvió esta moda?
18: Viene, viene otra vez esta, esta necesidad demostrar la parte masculina de, uh -huh. de los hombres uh -huh. y buscar un espacio que sea tu espacio, ¿no? que no uh -huh. tengas que compartir con tu esposa, sí, con tu claro. novia, con tus hijas, y que sea tu espacio. Por eso la barrería se vuelve un concepto y sumemos también la pandemia. La pandemia nos llevó a, a, a muchas personas A dejarte a, la barba, a, a dejarte la barba ¿Sí? Como el cabello largo Entonces ver, ver que te crecía la barba en, en, en esta parte donde estuviste En tu casa uh -huh. haciendo home office Y otras actividades ¿Sí? Bueno, te permitió notar que efectivamente tienes barba en el rostro. Bueno, pues ahí está
4: Mauricio Rugerio hablándonos de la barba para los hombres que quieran dejarse su barba. Ya les dio
18: consejos y tips
4: de cómo fortalecerla. Y bueno, si usted necesita arreglarse la barba, también puede pasar ahí con Mauricio Rugerio a, a su salón, a Staff M,
18: ¿no? aquí en la colonia del Valle, por cierto, en San Borja 1030, Ahí Salvador. lo
4: encuentra usted Mauricio y va a tener un excelente servicio de Mauricio y de todo su equipo de peluqueros Gracias Mauricio, como es siempre, un placer aquí Aquí te esperamos Gracias. En, en la próxima de pelos de Mauricio Rugerio. Vámonos rápidamente con Oscar Mota que le quedó por ahí un piquito de los deportes pero antes déjeme decirle los ganadores de José Luis Sánchez y los boletos del Pumas Tigres, sábado 12 del día en el Estadio Ciudad Universitaria, Liga MX Femenil. Así, Así es, es
11: dichosos ustedes que van a poder ver fútbol este fin de semana, Francisco Zacarías Ortiz, Carlos Joseph Limón y Ricardo Garrido, felicidades, los tres ya tienen su pase doble, ahorita les escribo para que sepan cómo recoger estos boletos y cómo serán acreedores a estos mismos, ¿vale? Muy gracias bien. por participar.
4: Gracias, Oscar Mota, traías por ahí un tema que te quedó de deportes Venga, Oscar Mota
2: Es correcto, mi querido Salvador García Soto rápidamente, este fin de semana se va a correr la Fórmula I en el Autódromo hermano Rodríguez y es Carla Roca, compañera del Heraldo Media Group, del de, portal de 0 a 100 que nos platica de qué se trata la Fórmula I
17: Hola Oscar, ¿cómo estás? Te saludo con muchísimo cariño desde el Autódromo Hermanos Rodríguez, en donde está a punto de iniciar Fórmula E. Esta mañana prácticamente llegamos a barrer el trazado mexicano, pues aún varios equipos de logística estaban preparando el espacio para lo que será el inicio de la novena temporada de este deporte. ¿Qué es la Fórmula E? Bueno, es un campeonato de carreras muy parecido a Fórmula 1, pero con la única diferencia de que en este se corre con monoplazas eléctricos propulsados por baterías de litio. El auto de esta temporada será el modelo eléctrico más rápido de toda la historia, alcanzando una velocidad máxima de hasta 322 kilómetros por hora, como ves. Por supuesto, no podemos dejar de mencionar que debido a la naturaleza de estos autos, en la fórmula E lo más importante es el medio ambiente, es el centro de todo.
2: Ahí está, mi querido Saludos Gracias Soto, el centro de todo. Obviamente el tema que se está o sea, realizando. Son autos los... ecológicos, pues para que autos la gente entienda. De ¿no? 300 kilómetros totalmente. por hora. Eh, yo he manejado los carretos chocones desde que tengo cinco años de edad, creo que ya estoy muy lento, ¿no? para irme a la fórmula no te desesperabas
4: porque querías pegarle a alguien que te había pegado el... y no se movía el chacarrito ¿no? o, o te desquitabas con el que te tocaba ¿no? gracias Carla Roca muchas gracias Oscar Mota vámonos a despedir con los curuleros de San Lázaro y la rola de la semana que le hicieron su cumbre a la a su cumbre, perdóname su canción a la cumbre de líderes de América del Norte son Pepe Navarro y Pepe Velarde les mandamos un abrazo a ambos y a usted le agradecemos el favor de su compañía en toda esta semana aquí lo esperamos el lunes a la una que pase un excelente fin de semana
8: Maroma Quiero que comprendan que esto es una fiesta Solo unos videitos y después unas fotitos Eche un tequila y no empiecen con sus cosas Que nos acabemos juntos esas botellota. Sé que de lo del tratado ya nada respetas Por Dios Solo volteas al sur, los amas a escondidas Oh no, no nos vientas No nos digas amigos si ni bien te caímos y el iPhone ni nos gustó. A ver Andrés, pa cuando la negociación que también, a Biden, Trudeau Se fueron bien decepcionados. Prueben un tamal mejor. A ver Andrés, pa cuando la negociación. Que, que de todo hoy, amigo. Nos traes aquí.
1: e informa. A la una con Salvador García Soto.